0: Começando a nossa edição de número 73, já quero aproveitar aqui para agradecer a todas as pessoas que através das redes sociais deixam o seu recadinho. Então vou começar agradecendo aqui a tia Vera, a Vera Cordeiro. Ela que deixou um comentário em especial na matéria que eu comentei na edição anterior sobre a elevação da pena... Para crimes contra eh, maus tratos de animais Em especial os gatos e cachorros Então ela comentou essa matéria Tia Vera, gratidão por acompanhar o nosso trabalho Quem também deixou o recadinho foi a Luciana França Ela que comentou sobre a entrevista da edição anterior Em especial ela fez referência à nossa entrevistada A escritora Raimundinha Feitosa Ela disse que foi um show da professora e pesquisadora, ao nos trazer um pouco da história da revolucionária é, Bárbara de Alencar. Então, assim, Luciana, gratidão aí por acompanhar o nosso trabalho. Quem também deixou recadinho, aí, esse veio lá do município de Araripe, foi a minha amiga Catiana Rodrigues, ela que parabenizou toda a equipe do Ponto Notícias. Disse que a gente vem desenvolvendo um trabalho de qualidade, o que se reflete nos resultados e chamou a equipe de show, né? Eu não tenho nem palavras, assim, Catiana é uma amiga, assim, maravilhosa desde a época da faculdade, do curso de Ciências Econômicas e que é uma pessoa que sempre tem um carinho muito grande, assim, pela gente e é uma conhecida de longas datas. Catiana, um abraço, aí, gratidão por acompanhar o nosso trabalho. E o recadinho seguinte veio lá de Santana do Cariri. Quem deixou o seu comentário foi o Valdenísio o Nascimento. Ele que aproveitou para parabenizar... Toda a equipe do Ubuntu Notícias, em decorrência do alcance de mais de 1 milhão e 600 mil acessos em nosso portal de comunicação, disse que isso mostra que o Ubuntu oferece um serviço de qualidade e que tem ganhado a confiança da população. Então, assim, gente, eu costumo dizer que os nossos seguidores, leitores, são o nosso termômetro. É eles que ditam se o trabalho está sendo bem feito, se está sendo feito com compromisso. Então, assim, Valdenísio, agradeço assim, pelo reconhecimento. Um abraço. E vamos começar falando de religião? Então, está acontecendo as novenas do copadroeiro de Nova Olinda e padroeiro aqui do bairro Cruzeiro, aqui de Nova Olinda. Essa celebração culmina no dia 4 de outubro, com o dia do nosso santo, São Francisco de Assis. Este ano, a festa de São Francisco acontece adaptada a todo esse contexto da pandemia. Nas novenas e missas é presencial, a capacidade máxima é de 50 pessoas no interior da capela e os demais devotos podem acompanhar na parte externa através de um telão, além do uso obrigatório de máscaras e do álcool em gel. E também a transmissão acontece através das redes sociais. E o mês de setembro terminou, estamos começando outubro, mas eu quero falar aqui de uma ação que foi veiculada aqui através de uma matéria sobre a campanha Setembro Amarelo dentro do programa Círculos de Leitura na Escola Estadual de Educação Profissional O Elton Belém de Figueiredo aqui de Nova Olinda. Quem nos repassou a informação foi a professora Luciana França, regente da biblioteca desta instituição de ensino, onde, na ocasião, quatro alunas desenvolveram textos através de cartas, através de poesias, conscientizando as pessoas sobre a valorização da vida. Depois, acessem lá e confiram os textos da contribuição dessas alunas. E, finalmente, uma notícia boa, né? O governador Camilo Santana sancionou uma lei que cria a delegacia de repressão aos crimes cibernéticos O que seriam esses crimes cibernéticos? São qualquer crimes praticados através da internet Pedofilia, extorsão, fraudes Então assim gente, esses crimes já são tipificados Já existem leis para punir Porém, com a criação dessa delegacia, vai existir uma resposta mais eficaz contra esses crimes.
1: No oferecimento de Agência as com Assessoria, Consultoria e Planejamento Contábil Madeireira Madre Sul, Salão Inovar Conceito Livraria Café Clínica Saúde e Beleza Dr. Valdizar Brangeiro Barbearia Helena Barbershop Centro de Educação Básica SEB Flor de Açúcar Cavalheiros Barbershop
0: Cariri Começando o nosso quadro de entrevistas, nesta edição de número 73, temos a alegria de receber aqui o professor Clodovânio Silva. O mesmo é graduado em Biologia pela Universidade Regional do Cariri Urca, especialista em gestão escolar pela Faculdade de Juazeiro do Norte, FJN, atua como professor da Rede Pública de Ensino já há algum tempo. Ingressou no Magistério por meio de concurso no ano de 1998, onde iniciou assumindo o cargo de professor do Ensino Fundamental II no município de Nova Olinda. No ano de 2009, foi aprovado no concurso para professor do Estado do Ceará e foi convocado para trabalhar na rede estadual de ensino, ministrando aulas de Biologia e Química para alunos do ensino médio. Nos últimos cinco anos, está exercendo a profissão de professor orientador da disciplina de Biologia na Escola Profissional de Nova Olinda, o Elton Belém de Figueiredo. Então, gente, mediante todo esse contexto de pandemia, os novos desafios que surgiram, a gente vai conversar um pouco com o professor Clodovânio sobre como ele está vivenciando esse momento. Então, Clodovânio, para a gente começar aqui essa nossa conversa, né? mediante este contexto da pandemia, para você, o que foi mais desafiador para os professores quanto à continuidade do ensino?
2: Foram muitos os desafios, mas vou listar alguns que me passam agora pela memória, como, por exemplo, lidar com a infrequência dos estudantes e a falta de estímulo destes, é, adaptar-se ao formato né, de aulas online, coisa que a gente... Não, não tinha tanto costume, podia até ter costume em assistir algumas aulas, participar de alguns cursos online, mas você ser o orientador, você ser o professor, a gente não tinha preparo para isso. Outra é o dinamizar as atividades, tornar essas aulas dinâmicas e atrativas para o aluno. Foi uma outra complicação, porque também precisaria de uma formação, que a gente agora está tendo essas formações mas um, um pouco atropelada devido o processo também ter sido atropelado. A, a gente já sabe que é um pouco a cara da educação, está sempre acontecendo mudanças sucessivas, mal a gente se adapta a um projeto, mal se adapta a, a um formato, aparece outro e a gente tem que voltar novamente, fazer tudo de novo, tentar se adaptar à situação. E, e dessa vez foi ilusitado, né? não foi uma uma coisa planejada, não foi uma proposta, não foi uma, uma ideia vinda de cima, simplesmente aconteceu e aconteceu para todo mundo, pegou todo mundo de surpresa. Outro, plano, outro ponto é o planejamento, que está dentro dessa, dessa dificuldade que eu citei anteriormente, planejar uma aula online, planejar um, uma aula dentro desse processo remoto, onde a gente precisa ao mesmo tempo da possibilidade do aluno praticar, as suas atividades no seu tempo, né? Fica mais complexo, tem, tem que ser um planejamento mais dinâmico. É... E a falta do contato real? A gente sabe que a gente, tá, tanto presente com o aluno, tanto presente com os colegas de trabalho, a gente consegue discutir, expor ideias, a gente consegue entender melhor as ideias do outro. Quando acontece qualquer momento de discussão em sala de aula, a gente consegue, no visual, a gente entender melhor. Tem alguns alunos que são muito de não falar, de ficar muito quietinho no um canto deles. Mas até esse comportamento, você tem dar o contato com eles, você sente ou não a aprovação deles. né O silêncio, às vezes, não é uma resposta, nem sempre é uma resposta ruim. Às vezes, ela pode ser uma resposta boa. E você sente o aluno, quando no silêncio ele lhe aprova, quando no silêncio ele lhe reprova. Então, esse contato entre aluno e professor. Esse contato é real, também a ausência dele atrapalhou um pouco.
1: Um oferecimento de Clínica Renova. Doutora Ayala Mendes, Doutor Marcos Renato Endes. Vereador de efeitosa. Santuário da Divina Misericórdia Farmácia Mãe Glória DC Promotora Pinta Life Drogaria Venanças Fotocópia Soluções
0: Inteligentes No mês de outubro se comemora o dia do professor Considerando sua jornada e contribuição na educação, o que você classifica como conquistas que obteve ao longo desse tempo?
2: Bem, quanto às minhas conquistas, eu vou falar de uma forma bem pessoal, tudo que eu tenho, todos os sonhos que eu realizei até hoje, todas as minhas os meus desejos como pessoa, eu realizei por causa da minha profissão. Eu dou graças a ela. Todo o trabalho que eu realizei desde 97 até hoje, tem dado a qualidade de vida, tem sido responsável pela qualidade de vida que eu tenho hoje. Com relação a conquistas dentro do, do geral, da profissão no geral, para todos nós professores, é, eu não considero que sejam muitas, mas tem uma é muito importante, que é, por exemplo, a gente sabia que nós tínhamos planejamento nos sábados, em tempos mais remotos, aula normal nas semanas... Levava todo o trabalho para casa. E hoje, por lei, a gente tem os dias, as nossas vezes, de aulas de planejamento. Bem certinho ali, tudo bem direitinho, dividido no planejamento individual, no planejamento coletivo, que é importante demais o coletivo entre os professores da área. Tem uma complicação dentro desse planejamento, porque como a gente tem tá na escola, tem que cumprir horário na escola, muitas vezes é usado para substituir um outro professor. Aí esquece a ideia principal do planejamento, a importância do planejamento para suprir uma outra necessidade da escola. É, eu acredito que o professor ele é reconhecido, mas ele precisa ser definido o papel dele. Hoje em dia está complicado de você entender como é que você pode funcionar para ser um bom professor, porque você, é muita coisa para você fazer. Você tem a sua sala de aula para você tomar conta, você tem a sua disciplina para você ministrar, você tem toda o lado emocional, social, é, íntimo de você e dos seus alunos e que você precisa entender. É exigido de você, muitas vezes, que você entenda, que você participe da vida do seu aluno, que você consiga... É, fazer com que o seu aluno, dentro de todos esses problemas se sinta confortável. Eu sei que é o ideal, mas é muito complicado você conseguir fazer tudo isso. Não tem como você assumir papéis, como, por exemplo, papel de mãe, papel de pai, papel de amigo, papel de professor, certo? A gente até tenta minimizar, tenta entender, tenta conversar, tenta fazer o... Possível, mas muitas coisas que são cobradas de a gente, eu vejo como algo assim impossível de ser feita, principalmente porque trabalhar com o psicológico de cada indivíduo, trabalhar com o eu de cada indivíduo, é muito complicado. E essa não foi uma formação que a gente teve.
1: Um oferecimento de Casa Leal, Brude, Vila Medieval, Clínica Dra. Ana Ruth Grangeiro. Jutumon Supermercado. Ani Gomes, esteticista. Célia Dias, cantora e compositora. Mercadinho Suquita. Granja Aquifrango. Pet
0: Shop e estética animal atual. Qual mensagem você deixa aos alunos? que estão acompanhando as aulas pelo ensino remoto.
2: Bem, a mensagem que eu deixo para o aluno desse período de dificuldades que a gente está passando e a respeito do ensino remoto é que, mais do que nunca, a educação dele está nas mãos dele. Ele precisa ser consciente do tempo organizado, das atividades realizadas, das escolhas que ele faz mais do que nunca, porque está muito difícil de ele encontrar uma outra pessoa que vá tentar ajudar ele a, a fazer isso com ele ou por ele, né? mas que ele consiga entender esse momento. A meu ver, a educação ela sempre foi sua nesse formato né? de educação escola, de aprendizado, ela sempre foi uma iniciativa sua você quem tem que dar o pontapé inicial e você vai nesse caminho encontrando pessoas que vai lhe assessorando, lhe ajudando, administrando junto com você, que é o caso do professor, professor orientador, né? Então hoje em dia está muito mais complexa essa relação, porque vai depender ainda mais dele, então a, minha, minha, a mensagem que eu passo para eles é de que eles precisam mais do que nunca Colocar os pés no chão. Lembrar que eles são capazes de ser protagonistas desse tempo, desse momento. E não deixar esse momento sair, cair por entre os dedos, sem nenhum proveito. Então, estudar. Estudar de forma organizada. Selecionar um conteúdo que você goste, que lhe agrade, que lhe aprenda com facilidade. E participar dos momentos virtuais que ele tiver com os orientadores dele, porque é pequenininho, um, talvez não seja o ideal esperado por ele, mas no momento é o que a gente tem de melhor, e é nesse momento que ele pode a... ajudar a ele a vencer mais uma dificuldade, então é lutar, lutar, lutar e descobrir que a força para a vitória dessa luta está no seu punho.
0: E para a gente finalizar aqui a nossa conversa, gostaria que você também deixasse uma mensagem aos professores.
2: Para nós professores, o, o que eu deixo como mensagem é... Mais uma vez, vamos à luta. A educação está mudando. Talvez essa mudança ela não seja só para esses momentos atuais. ela se expandam para outros. Então, que a gente se forme, que a gente continue o estudo, que a gente pratique esse ensino remoto afinco e que a gente sempre faça como a gente sempre fez, que a gente dê o melhor, com a certeza de que para nosso trabalho ser eficiente, ser um trabalho de sucesso, nós precisamos do nosso aluno. Sem ele, nosso trabalho não vai ter nenhum fruto. Então tudo que a gente faz e tudo que a gente deve fazer é pensado nessa condição. Eu trabalho para que o meu sucesso venha das, das mãos do outro. Então o investimento ainda tem que ser maior, porque por mais que você faça um trabalho lindo, um trabalho bem feito. Se ele não for compreendido, se ele não for absorvido pelo seu público, o sucesso vai ficar muito difícil. Então, vamos diante de pau e pedra, né? como se diz no ditado popular, batalhar para que o nosso trabalho seja ainda mais bem visto pela sociedade, o que não é tão fácil, né? mas cabe a nós fazermos essa missão. Esse ensino remoto, ele veio é, pegar, de, pegar de surpresa muita gente. A gente sabe que tiveram muitos professores que estão com muitas dificuldades, mas a gente está aqui para isso, para vencer barreiras, porque nós, antes de sermos professores, precisamos, e acredito que somos, fortes. Um abraço para todos os meus colegas e estamos aí para lutar por uma educação de qualidade e cada vez melhor.
0: Professor Clodovani, eu agradeço aqui por sua contribuição em nosso quadro de entrevistas. Agradeço por ter aceito o nosso convite prontamente. E quero dizer que é uma alegria poder contar com a sua valiosa contribuição. Gratidão, um abraço. E no Ubuntu News foi adiada oficialmente a data da beatificação da menina benigna. Então, a informação veio do Vaticano. A data que estava prevista para o dia 21 de outubro deste ano foi adiada para o próximo ano, 2021. Então, de acordo com o padre Paulo, que é pároco de Santana do Cariri, ainda não há uma determinação quanto ao dia em que essa cerimônia deverá ocorrer. E estamos finalizando mais uma edição. Aproveito para agradecer aqui aos nossos leitores, seguidores, aos nossos colaboradores, patrocinadores, que apoiam esta iniciativa de cunho educacional e cultural. Um abraço a todos, até a próxima edição.